1: die Buchmesse hat wieder ihre Tore geöffnet und wir hier in den Zeitfragen schauen ja dann gerne auf Bücher, die neu erschienen sind. Gegen Frauenhass heißt das eine Buch, das wir uns hier angucken. Geschrieben hat es Christina Klemm, sie ist Rechtsanwältin in Berlin. Wie auch die Autorin von Die Stille Gewalt, Ascha Hedayati heißt sie. Beide Bücher gelesen hat Susanne Billig. Sie ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Susanne. Hallo. Beginnen wir doch jetzt erstmal ganz kurz mit
0: einem Überblick. Was sind denn das für Bücher, über die wir heute sprechen möchten? Es sind beides sehr erschütternd zu lesende und dicht mit Fakten angefüllte Bücher, die sich eben mit dem Thema Gewalt gegen Frauen und Frauenhass auseinandersetzen. Die stille Gewalt, Asha Hedayati, sie ist in Teheran geboren, hat in Berlin dann Rechtswissenschaft studiert und vertritt als Rechtsanwältin gewaltbetroffene Frauen in Trennungsverfahren, Scheidungs- und Gewaltschutzverfahren. Das können auch Transfrauen sein oder Transmänner, die nach wie vor vom Täter als Frau betrachtet werden und in Insofern misogyne Gewalt erfahren, das ist ein Thema, das zieht sich auch immer durch. Ascha Hedayati bildet auch Mitarbeitende von Frauenhäusern und Beratungsstellen aus, bundesweit. Also da steckt viel Erfahrung hinter diesem Buch. Und gegen Frauenhass von Christina Klemm, das ist ähnlich angelegt. Sie arbeitet auch als Rechtsanwältin für Straf- und Familienrecht in Berlin und vertritt seit fast 30 Jahren Gewaltopfer sowohl Frauen wie auch Opfer rassistischer Gewalt. Jetzt muss man ja sagen, ein neues
1: Phänomen ist diese Gewalt ja nicht. Also Christina Klemm, das ist auch schon das zweite Buch, das sie dazu schreibt. Warum ist es jetzt aber trotzdem so wichtig, dass es auch solche Bücher gibt
0: und dass wir darüber sprechen? Ja, das lehrt die Lektüre dieser Bücher wirklich eindrücklich. Häusliche Gewalt gegen Frauen wurde vor einigen Jahrzehnten von Feministen intensiv diskutiert, war ein großes Thema. Aber inzwischen ist das in Deutschland irgendwie fast wieder zum Nischenthema geworden. Die Betroffenen schweigen oft aus Scham und Viele Medien, die Gesellschaft insgesamt, aber auch politische Entscheidungstragende, die sehen mehr oder weniger weg. Beide Autorinnen verweisen im Buch auf die riesige gesellschaftliche Aufregung über Menschen, die sich für eine bessere Klimapolitik auf die Straße kleben. Da gibt es eine Riesenaufregung darum. Aber herabgewürdigte, verprügelte, getötete Frauen in hoher Zahl, Woche um Woche, Monat um Monat, da fehlt der Aufschrei der vielen. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, Scham ist ein Grund, dass das Thema nicht so
1: vielleicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird, weil es eben nicht so bekannt dann letztlich ist. Was sagen denn die Autorinnen zu konkreten Zahlen? Legen Sie da mal was auf den Tisch, sodass man wirklich sagen kann,
0: hier, das ist nicht wirklich ein Nischenthema? Ja, das tun sie obwohl sie beide auch betonen, die Studienlage könnte besser sein und die Politik könnte Studien in Auftrag geben. Das tut sie nicht. Aber was man weiß, ist, jede Stunde erfahren 13 Frauen Gewalt in der Partnerschaft, fast täglich versucht ein Partner oder Ex-Partner, eine Frau zu töten. Alle drei Tage verliert in Deutschland eine Frau ihr Leben. Christina Klemm packt das in einen sehr wuchtigen Buchanfang. Da schreibt sie ganz am Anfang, würden wir am Ende eines Jahres eine Schweigeminute für jede getötete Frau halten, müssten wir zwei Stunden schweigen. Für jede Frau, die einen Tötungsversuch überlebt hat, da müssten wir sogar sechs Stunden schweigen. Und diese Gewalt nimmt sogar noch zu, das zeigen Daten der Landeskriminalämter. Schlimme Zahlen tatsächlich, einen Menschen umzubringen, das ist ja... Ganz, ganz extreme
1: Gewalt. Behandeln die Frauen jetzt nur Femizide oder welche Form von Gewalt benennen sie
0: denn noch? Differenzieren sie das genauer aus oder bleiben sie tatsächlich bei den Tötungsdelikten? Nein, nein, die beachten auch alle anderen von Delikten und vor allen Dingen auch die Diskriminierung, die strukturelle Gewalt insgesamt. Christina Klemm zählt erstmal in ihrem Buch sehr genau auf, wie Frauen Opfer von Gewalt werden. Sie werden mit Messern gestochen, gewürgt oder erwürgt, geschossen, erschossen, totgeschlagen, mit Säure übergossen, in Brand gesteckt. Es ist wirklich furchtbar zu lesen. Täter verfolgen und bedrohen ihre Opfer, wenn die Frauen dann wagt, sich zu trennen. Oft monatelang setzen sie psychisch unter Druck. Manche Männer gehen regelrecht auf Jagd nach der Frau. Die Frauen sind natürlich dann irgendwann schwer traumatisiert. Und Ascha Hedayati berichtet auch ausführlich von Gewalt als Druckmittel mit dem Männer Frauen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus eben gefügig machen können. Für sie, für Asha hedayati ist die einflussreichste und unsichtbarste Form der Gewalt eigentlich die wirtschaftliche Gewalt, die unsere Gesellschaft durchzieht. Ja, und dann zählt sie auf. Wir haben zum Beispiel ein Ehegattensplitting in Deutschland. Das führt dazu, dass Frauen oft jahrelang nicht oder nur in Teilzeit arbeiten. Die werden dann wirtschaftlich abhängig von ihrem Partner. Und wenn der Mann... Ein Kontrollzwang entwickelt, dann verwehrt er ihnen irgendwann den Kontozugang oder eigene Finanzmittel. Dann können Frauen nicht mal mehr unbemerkt Geld für eine juristische Trennungsberatung abheben. Asher Yati erzählt von einer Frau, die konnte nur zu ihr kommen, weil eine Nachbarin ihr irgendwann heimlich Geld zugesteckt hat, damit sie sich das überhaupt leisten konnte.
1: Also den Täter zu Hause zu haben, das was Sie da jetzt beschreiben, sozusagen Kontrolle von zu Hause, das ist ja natürlich unvorstellbar schrecklich, aber wenn ich jetzt so über das Thema nachdenke, Angst vor Gewalt, das begleitet ja letztlich alle Frauen, also aus meinem eigenen Leben kann ich auch nur sagen, sobald es dunkel wird nachts und jetzt bin ich schon eine ältere Frau, ist es trotzdem nach wie vor so, dass Angst vor Gewalt dann auch
0: sofort immer Aufploppt. Ja, und wir nehmen das hin. Wir finden, das ist normal. Da, da fragt niemand mehr nach. Oder wenn der Chef der Frau im Büro nachstellt. Oder wenn Kollegen das tun. Oder wenn das im Sport passiert. Oder am Theater. In der Filmbranche war ja eine Riesendiskussion. In der Kunst oder als Sexarbeiterin. Oder als Opfer von Menschenhandel. Wenn man alle diese Formen von Gewalt zusammennimmt, dann merkt man eben, welches schier unglaubliche Ausmaß die Misogynie in unserer Gesellschaft ja, nie abgelegt hat. Ein weiterer Bereich, der mir da einfällt. Wir haben auch
1: hier in den Zeitfragen schon mehrfach darüber berichtet. Ist Gewalt im Kreißsaal oder während einer medizinischen Behandlung? Neben Christina Klemm und Asha Hedayati auch die das in den Blick?
0: Also gucken Sie da auch hin? Also Christina Klemm hat genau zum Bereich der Medizin einen extra Abschnitt auch in dem Buch und bringt dann auch Zahlen, die sind gar nicht so niedrig. Frauen erleben auch beim Arztbesuch sexualisierte Gewalt oder beim Psychotherapeuten oder Schwangerschaftsabbrüche ist auch ein medizinisches Thema. Der Zugang dazu wird in Deutschland Frauen stark erschwert. In Gewaltbeziehungen können Schwangere deshalb einen Abbruch nicht heimlich vornehmen lassen. Sie sind da von dem Oft verweigern die Partner den Abbruch, wollen das nicht lassen aber ihre Gewalt während der Schwangerschaft weiter eskalieren. Manchmal bis zum Tod des Kindes im Mutterleib. Die Zahlen zeigen, dass Schwangere noch öfter drangsaliert werden als Frauen ohnehin schon. Und wie Sie sagen, viele Frauen wissen heute nicht mehr, wo sie ihr Kind gebären sollen, weil die Geburtsstationen aller Orten schließen. Auch das ist im Grunde eine Form struktureller Diskriminierung. Oder sie werden im Krankenhaus nicht angemessen mit Schmerzmitteln versorgt. Dann leiden Frauen nach Gewaltbeziehungen natürlich unter Langzeitschäden, körperlichen, aber auch seelischen. Die haben posttraumatische Belastungsstörungen, die haben Angst- und Panikattacken, spezialisierte Beratungsstellen, Therapieangebote sind rar. Und beide Buchautorinnen sagen aus ihrer Erfahrung, dass viele Betroffene, die sie kennenlernen, oft nie oder erst nach Jahren eine angemessene Versorgung im Gesundheitswesen finden. Das ist natürlich erschreckend, aber gibt es
1: denn jetzt einfach noch mal einen kurzen Schritt vielleicht zurück, schauen wir mal auf die Täter, also gibt es da was zu, jetzt hört sich das ja so an, also eine Fülle von Beispielen extremer Gewalterfahrung, die eben sozusagen eigentlich Aufrufen aufwecken sollen, aber was sagen die Autorinnen denn zu den Hintergründen dieser Gewalt, was ist da los mit den Männern, die
0: Frauen solch eine schreckliche Gewalt antun? Ja, es gibt natürlich bekannte Faktoren. Männer, die selbst Gewalt in der Kindheit erfahren haben, können eher zu Gewalt dann wieder greifen. Aber beide Autorinnen steuern noch sehr interessante und wichtige Analysen zusätzlich bei. Also Ascha Hedayati beobachtet in ihren Beratungen zum Beispiel oft, so schreibt sie das in ihrem Buch dass Männer im Beruf Konflikte ganz gut lösen können, auch sprachlich in der Kommunikation. Warum können sie das, sagt sie, weil sie da in klaren Hierarchien und Machtstrukturen agieren können. Aber in ihren Ehen oder Beziehungen, da müssten sie Konflikte im Kontext emotionaler Nähe oder auf Augenhöhe lösen. Und da verlieren sie oft ihre Sprache und greifen dann eben zur Dominanz. Christina Klemm bringt noch eine interessante Analyse, wie ich finde. Sie sagt, wir leben in einer zunehmend ökonomisch ungerechten Gesellschaft. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Aber Männer können eine gewisse Gleichheit untereinander erleben, indem sie alle eine Frau haben. Das ist meine Frau. Alle haben ihre Frau, ihre Freundin. Und genau das macht die Lage der Männer aber auch fragil. Denn wenn seine Frau anderer Meinung ist oder unabhängig wird oder beruflichen Erfolg hat oder sich trennen möchte, dann stellt das seinen Platz in der Rangordnung natürlich in Frage. Und auch davon schreibt die Autorin, man weiß heute, dass Extreme Attentäter, egal ob rechtsradikal, antisemitisch, dschihadistisch, weltweit in allem verbunden sind, sie alle äußern sich in Frauenhass und die meisten von ihnen waren vor den Attentaten häusliche Gewalttäter.
1: Da fällt einem natürlich sofort ein, es gibt ja auch die Männer, die also zum einen Selbstgewalt in der Beziehung erleben oder dann auch Männer, die behaupten, dass die Frauen eben behaupten, hier hat Gewalt stattgefunden, die aber gar nicht stattgefunden hat, eben oft im Beziehungsstreit um Kinder, passiert das ja häufig, dass dann diese Argumentation kommt, nein, die Kinder dürfen
0: nicht zum Vater, weil der ist gewalttätig. Spielt das auch eine Rolle? Was sagen die Autorinnen dazu? Also beide Frauen unterstreichen das natürlich. Ja, auch Männer erleben Gewalt in Beziehungen. Laut Bundeskriminalamt sind sie zu etwa 20 Prozent die Gewaltbetroffenen in Beziehungen. In diese Gewalt fließt natürlich auch, fließen die schwulen Beziehungen auch ein, wo also Männer Gewalt gegen Männer ausüben. Asha Hedayati macht eine kritische Anmerkung an diese Statistik. Sie sagt, es ist gar nicht so unüblich, dass Männer, die von ihren Partnerinnen wegen häuslicher Gewalt angezeigt werden, Gegenanzeige erstellen. Das machen sie aus strategischen Gründen. Denn solche Fälle werden dann oft eingestellt, dann steht Aussage gegen Aussage. Trotzdem landen die Männer als Gewaltopfer in der Statistik und verfälschen die möglicherweise. Es gibt wenig Forschung, wie, warum Frauen Männern Gewalt in Beziehungen antun aus ihrer Erfahrung, sagt Christina Klemmen, sie bringt das so auf so eine Formel, sie sagt, Frauen töten ihren Mann oder ihren Freund meistens, um die Beziehung verlassen zu können, Männer, um an der Beziehung festzuhalten. Klingt nach nicht unbedingt einer Lektüre, die Spaß macht, sagen wir es mal
1: so, also es klingt schon nach ziemlich hartem Stoff. Deswegen kommen wir vielleicht mal da drauf, um jetzt hier auch so ein bisschen die Dynamiken ein bisschen zu versachlichen. Wie sind denn die Bücher gemacht, bringen die beiden Autorinnen jetzt? Sie haben gerade gesagt, es gibt gar nicht so viele Studien. Also wie sind die Bücher aufgebaut? Sind das Sachinfos, sind das Erfahrungen aus konkreten Texten, sind das Einzelschicksale?
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Sie legen es beide als Mischung an, also aus... Den Statistiken, den Studien, die sie finden können, gibt lange Literaturapparate hinten in den Büchern. Dann gibt es natürlich viele rechtliche Informationen und Hintergründe und eben auch viele persönliche Erfahrungen mit Fällen. Asha Hedayati wiederholt in ihrem Buch oft so einen Satzanfang, ganz oft immer wieder derselbe. Ich erinnere mich und dann folgen reale Fälle auch eben oft schockierende Fälle. Ich erinnere mich an eine Mandantin, die ihre Kinder vor der Gewalt zu Hause schützen wollte und deswegen bei Schnee und Regen und jedem Wetter mit den Kindern den ganzen Tag auf dem Spielplatz ausgeharrt hat. Nach der Trennung überzog der Mann sie mit Vorwürfen, bis die Frau nicht mehr in der Lage war, die Kinder zu betreuen. Der Mann hat das alleinige Sorgerecht erhalten. Oder ich erinnere mich an Women of Color, die von der Polizei nicht geschützt wurden. Die rufen die Polizei an, die haben keinen Rat bekommen. Sie haben nicht erfahren, welche Optionen sie haben. Sie blieben beim Partner. Und dann hat das Jugendamt ihnen die Kinder weggenommen, weil sie ja nicht schaffen, den Partner zu verlassen. Also das bringt sie immer wieder, diesen Satz, ich erinnere mich. Und wie macht das Christina Klemm? Ja, die macht's ein bisschen anders. Die hat ein ganzes Kapitel, in dem sie uns die Lebensgeschichte einer Frau vorstellt, Lisa, die von ihrem Ex-Partner getötet worden ist. Das ist eine fiktive Geschichte, das sagt sie auch dazu ganz deutlich. Aber es ist eben eine Geschichte, die so prototypisch den Weg einer Frau verdichtet, wie sie den eben real auch als Anwältin ganz oft erlebt hat. Lisa heiratet einen Mann, der hingebungsvoll nett ist zu ihr. Ja? Er trägt sie auf Händen und dann isoliert er sie zunehmend. Man zieht ins Grüne, er isoliert sie. Und dann wird er zunehmend gewalttätig. Und als sie ihn verlassen will, ersticht er sie auf offener Straße. Vor Gericht erhält er Verständnis. Er hat ja eben Eifersuchtsgefühle, das Gericht versteht. Und dann nach zwei Jahren Haft wird er wegen guter Führung entlassen. Er hält das Sorgerecht für seine Kinder. Die leben nun weiter mit dem Mann, der ihre Mutter umgebracht hat. Und diese prototypische Geschichte greift sie im Buch immer wieder auf, immer wieder auf, an jedem Kapitelanfang um eben zu zeigen, so wäre es, wenn wir einer Frau mal ein Gesicht geben würden, wenn wir sie nicht vergessen würden, uns immer wieder erinnern würden. Denn die meisten getöteten Frauen werden begraben und vergessen. Nach ein paar Tagen berichtet niemand mehr über sie und sie werden aus dem gesellschaftlichen Gedächtnis gelöscht. Die Ökonomie der Aufmerksamkeit, genau. kann man da
1: nur sagen. Sie hören die Zeitfragen. Anlässlich der Frankfurter Buchmesse reden wir hier heute über zwei neue Bücher, die sich mit dem Thema Gewalt an Frauen befassen. Gelesen hat sie Susanne Billig. Das klingt ja alles kaum aushaltbar. Die Frage, die ja immer wieder automatisch kommt, warum halten Frauen das so lange
0: bei ihren gewalttätigen Partnern aus? Was sagen denn die Autorinnen? Ja, da mischen sich viele Aspekte, das machen beide Bücher deutlich. Einige Frauen, na klar, die möchten dem Mann wieder vertrauen, sie lieben ihn noch, er verspricht vielleicht auch immer wieder, sich zu ändern, sie möchten dem glauben. Asha Hedayati sieht aber vor allem auch die ökonomischen Umstände. Viele Frauen fürchten, zu Recht, nach einer Trennung zu verarmen, keine Wohnung zu finden, ihr Gehaltszettel sieht nicht gut aus. Fast 90 Prozent der Alleinerziehenden in Deutschland sind Frauen, die Hälfte von denen erhält null, Unterhalt vom Vater des Kindes, da kann man sich die ökonomische Situation vorstellen. In sozial besser gestellten Familien kommt psychische Gewalt häufiger vor, das demoralisiert die Frau. Der Mann sagt ihr vielleicht jahrelang, dass sie psychischen Knacks hat und irgendwann glaubt sie nicht mehr, dass er ihr was antut in der Beziehung und sie ihn verlassen müsste migrantische Frauen fürchten, dass sie nach der Trennung abgeschoben werden. Ja, sie müssten bei der Ausländerbehörde Beweise vorlegen, ärztliche Atteste oder Strafanzeigen. Aber sie haben sich nie getraut, zum Arzt zu gehen ja, oder die Polizei anzurufen. Da steht das Aufenthaltsrecht in Deutschland im Widerspruch zur Istanbul-Konvention. Eigentlich ein sehr gutes internationales Abkommen. Das müsste seit 2018 hier umgesetzt sein, ist es in dem Punkt aber nicht. Und dann, das hat mich auch noch mal so schockiert, Bleiben viele Frauen bei ihrem gewalttätigen Mann, weil der nicht vom Staat in Schach gehalten wird. Und die wissen ganz genau, nach einer Trennung wird der Mann noch viel, viel gefährlicher, als er vorher schon war. Also viele Frauen schaffen es ja
1: trotzdem wegzugehen, in ein Frauenhaus zu flüchten. Sie haben ja eben selbst schon erzählt, Ascha Hedayati bildet Sozialarbeiterin aus. Was sagt sie denn jetzt zu der Lage in den
0: Frauenhäusern, von denen wir ja wissen, dass es zu wenige gibt, aber geht sie darauf auch ein? Ja klar, sie geht darauf ein und wir merken hier ja auch an dem Gespräch, das sind beides Bücher, die wollen eine große Anklage führen. Ja? Also die Geschichten, wo es klappt, wo es gut geht, wo man sich vielleicht gütlich trennt, die kommen nicht vor, sondern die wollen halt die gravierenden Fälle aus ihrer Praxis erzählen. Und so erzählt Asha Hedayati auch von den Frauenhäusern. Es fehlen in Deutschland laut Istanbul-Konvention 15.000 Plätze. Es gibt eine Recherche an durchschnittlich 303 Tagen des Jahres können die Frauenhäuser, in Deutschland überhaupt keine Frau mehr aufnehmen. Ja, Barrierefreie Plätze gibt es noch viel seltener. Die Sozialarbeiterinnen da schieben Überstunden. In einem hochgefährlichen Job sind sie schlecht bezahlt. Vor allen Dingen die Lage von Frauen mit jugendlichen Söhnen ist dramatisch, denn es gibt wenige Einrichtungen, die ältere Söhne mit aufnehmen. Die wollen einfach keine jungen Männer in ihrem Frauenhaus haben aus nachvollziehbaren Gründen. Und wenn die dann 18 sind, dann kann das sein, dass sie ganz aus jeder Jugendhilfe rausfallen. Und dann geht die Mutter oft ins Frauenhaus und er muss zurück zum gewalttätigen Vater oder Partner der Frau. Also bei den Frauenhäusern und der Ausstattung wäre viel, viel zu tun. Das verlangt ja auch schon der Untertitel des Buches ne?
1: also, oder die Anklage, von der Sie da reden, dass eben Frauen alleingelassen werden vom Staat. Zwei Themen sind mir da jetzt so aufgefallen. Also zum einen, lass uns noch mal kurz darauf reden, es scheint ja immer wieder so zu sein, dass die systematische und vor allem die ökonomische Ungerechtigkeit
0: der Grund sozusagen für diese Ausbrüche ist oder täuscht er jetzt mein Eindruck. Ja, das ist im Grunde, das liegt da als Kern hinter all dieser Gewalt und hinter diesen Missständen, das zeigen beide Bücher. Es verquickt sich eine ökonomische Ungerechtigkeit zulasten von Frauen mit einem Eigentums- und Besitzstandsdenken der gewalttätigen Männer zu ihrer Frau. Für Ascha Hedayati ist da ein Riesenfaktor, dass unsere Gesellschaft immer noch mit großer Selbstverständlichkeit den Löwenanteil der Care-Arbeit, also Sorge um die Kinder, um die Familie, um pflegebedürftige Angehörige, unbezahlt auf den Schultern der Frauen ablädt. Die Gesellschaft insgesamt, sagt sie, verfügt über die Zeit von Frauen, verfügt über ihre Möglichkeiten und begrenzt die sich ein unabhängiges Berufsleben, Einkommen aufzubauen. Da gibt es ein Riesenanspruchsdenken und das setzt sich in Partnerschaften fort. Ich habe ja gerade gesagt, zwei Themen sind mir so aufgefallen und das andere, da
1: müssen wir noch mal drauf zurückkommen, ist ja das, was Sie eben auch gesagt haben. Also nehmen wir jetzt mal an, eine geschlagene Frau, eine gequälte Frau macht jetzt diesen Schritt und wählt die Polizei Nummer 110. Beide Autorinnen, Anwältinnen, was erzählen die darüber? Sie haben ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, so richtig wirksam ist das nicht bei der Polizei anzurufen
0: oder ist das falsch? Es ist sicherlich oft wirksam, aber in Fällen, die hier geschildert werden, sieht man eben, was da auch noch zu tun wäre. Ja, die Polizei empfiehlt betroffenen Frauen dann oft als erstes gehen sie in ein Frauenhaus. Aber haben wir gerade gehört, die Plätze sind rar. Meistens kann sie da nicht hingehen und warum soll sie überhaupt gehen, während er in der Wohnung bleibt. Manchmal befragt die Polizei die geschlagene Frau im Beisein des Mannes. Und die muss dem nur einmal ins Gesicht sehen, um still zu schweigen, weil sie Angst hat, was er ihr dann antut, wenn die Polizei wieder geht. Oder der Mann droht mit einer Gegenanzeige. Das ist gefährlich für die Frau, denn eine falsche Verdächtigung, da macht sie sich auch strafbar. Oder, was wohl auch häufig vorkommt, der Mann redet auf die Polizei ein. Die Frau ist hysterisch, die reagiert über, die ist furchtbar aufgeregt oder depressiv und leider verfängt das eben oft. Es kommen überhaupt nur, fand ich auch, sehr eindrückliche Zahl vier so zwischen vier und 13 Prozent der Fälle von Stalking häuslicher Gewalt überhaupt zur Anzeige. Aber gibt es denn etwas,
1: also jetzt Polizeirufen, schwierig, kann nach hinten losgehen was ist mit so einer Möglichkeit, eine besondere Verfügung zu erlassen? Die zwei Autorinnen sind ja Rechtsanwältinnen. kennen die sich mit diesen Mitteln aus, raten die dazu? Wäre das sozusagen schlauer, den Weg
0: zu gehen, als die Polizei zu holen? Ja, auf jeden Fall. Also es, es gibt das Mittel der Gewaltschutzverfügung und die Familiengerichte erlassen das auch oft. Das unterstreicht Christina Klemmen. Dadurch können... Die Frauen, die gemeinsame Wohnung behalten. Der Mann muss sich was anderes suchen. Jede Annäherung ist ihm untersagt. Es gibt auch Täter, die halten sich dran, sagt Christina Klemm meistens die nicht so besonders gefährlichen. Andere verstoßen dagegen, die kassieren dann Strafzettel, Ordnungsgelder, das beeindruckt die nicht, die machen einfach immer weiter. Sie erzählt eine Geschichte, da hat sie für eine Mandantin 85 Strafanzeigen erstattet und erst, das hat ihn alles nicht beeindruckt, erst als er eine neue Freundin hatte, hat er aufgehört mit der Gewaltandrohung gegen diese Frau und es anzunehmen, dass die neue Freundin jetzt in den zweifelhaften Genuss davon kommt.
1: Gericht haben wir jetzt gerade schon gehört. Was passiert da? Also wie wirksam können die Anwältinnen agieren? Was erleben Sie denn da mit Ihren Mandanten vor Gericht? Also das, was Sie jetzt gesagt haben, war ja sozusagen, der ist schon zurückgezogen, als er das nächste vermeintliche Opfer hatte oder vermutliche
0: Opfer. Wie ist es also vor Gericht? Ja, da gibt es so einen Mythos und da sind die sogenannten Väterrechtler nicht unschuldig daran. Die stricken so einen Mythos von die armen, diskriminierenden Väter kommen vor Gericht nicht zu ihrem Recht, denen werden die Kinder weggenommen und das verfängt in der Öffentlichkeit und beide schreiben, es verfängt doch auch häufig vor Gericht, das wird übernommen von den Gerichten. Die drängen die Mütter dann häufig, die Kinder im Wechsel mit dem Vater zu betreuen, obwohl die Frau Gewaltvorwürfe erhoben hat und obwohl die Kinder den Vater vielleicht gar nicht häufiger sehen möchten. Also beide berichten davon, dass in den Gerichten oft so eine Vorstellung immer noch herrscht, dass die Männer nicht aus Frauenhass zu dieser Gewalt greifen, sondern weil sie so traurige Gefühle haben, weil sie sich nicht trennen können. Wir kennen dieses Wort von dem Eifersuchtsdrama. Das ist so ein Narrativ, das löst sich nur auf, wenn es migrantische Männer sind. Ja, dann wird gesagt, das ist Frauenhass und das ist die rückständige migrantische Community. Ansonsten Ansonsten ist es eben äh, ein Familiendrama und selbst, äh, das sagt Christina Klemm, wenn die ein Angriffe angekündigt waren, geplant waren, wenn es Angriffe gegen den Hals gab, die Frau schwer gewirkt wurde, ist das angeblich oft kein Tötungsversuch. Interessant finde ich, was Asher Hedayati schreibt, sie sagt, sie kann sich an keinen einzigen Fall erinnern. Indem der gewalttätige Ex-Partner vor der Trennung die Kinder so häufig betreut hat, wie er es dann nach der Trennung vor dem Familiengericht unbedingt einklagen möchte.
1: Da passt ja auch ein bisschen dazu, zu fragen, was passiert jetzt also mit den Männern? Was können denn Männer tun auch? Täterarbeit, Antigewalttraining. Wie vielversprechend schätzen denn
0: Asha Hidayati und Christina Klemm solche Ansätze ein? Als sehr vielversprechend. Also beide unterstreichen dass das. Das ist eine gute Sache. Aber es wird leider von den Familiengerichten sehr selten angeordnet. Das stimmt, hinter steht eben das, was wir gerade gesagt haben. Das wird nicht als Aggressionsproblem gesehen, sondern eben als verirrte Liebe, als Eifersucht. Was will man dagegen machen? Ja? Dabei gibt es eine Studie aus den USA schon von 2004, wonach solche Antigewalttrainings die Rückfallquote in beziehung um ein Drittel senken können, wenn das Gericht sie anordnet, sogar um die Hälfte senken können. In Berlin, das wird da als Beispiel genannt, bietet die Volkssolidarität Kurse zur Täterarbeit an. Aber die Bezahlung, da gibt es vier Mitarbeiter für eine Stadt mit mehr als 10.000 Fällen häuslicher Gewalt pro Jahr. Ja, traurig,
1: kann man da nur sagen. Gucken wir aber nochmal, also insgesamt ist das ja ein beklemmendes Thema, über das wir hier heute geredet haben, Schauen wir jetzt noch mal genauer auf diese Bücher, auf das Thema Gewalt gegen Frauen. Was muss denn geschehen? Was fordern denn jetzt die Autoren? Also sagen die jetzt Frauenhäuser mehr, genau solche Verordnungen auf eine Täter-Anti-Gewalt-Training-Situation? Was, was wollen die?
0: Also die haben beide lange Kapitel und Listen, beide hinten in ihren Büchern. Frauen muss in der Regel geglaubt werden, das ist mal das Erste. Und nicht in der Regel misstraut werden, wenn sie Anzeige erstatten. Dann braucht es eben diese konsequente, finanziell besser ausgestattete Täterarbeit. Täter müssen auch schnelle, konsequente Sanktionen erfahren. Dann diese grundsätzlichen Themen. Warum leben denn Frauen mit einer so hohen Armutsgefahr? Was hat das mit der Bezahlung ihrer Berufe zu tun? Krankenschwester, Friseurin. Was hat das mit dem Steuerrecht zu tun? Das sind Ansatzpunkte. Dann die care -Arbeit. Die gehört gleichberechtigt aufgeteilt. und Das dürfte keine Sache privater Verhandlungen in der Familie sein. Sondern das wäre viel stärker eine Aufgabe der Politik, hier umzusteuern. Weg mit dem Paragraphen 218, der Staat müsste Verhütungsmittel bezahlen, müsste Schwangerschaftsabbrüche bezahlen und beide schreiben, das ist natürlich ein Riesenthema, beide schreiben, solange es keine echte Gleichberechtigung gibt, solange wird Gewalt gegen Frauen auch anhalten. Auch ein Thema für Frauen.
1: Ich hoffe, auch viele Frauen hören zu, auch hoffentlich Frauen, denen das natürlich nicht passiert, aber die trotzdem ein gutes Beispiel geben können. Apropos Beispiel, gibt es denn Länder, von denen wir jetzt schon was
0: lernen könnten? Wagen die Autorinnen da einen Ausblick? Schauen die ins Ausland? Ja, tun sie. Und da gibt es gute Beispiele. In Frankreich gab es eben so einen gesellschaftlichen Aufschrei, Riesendemonstrationen gegen Frauenhass, bis Präsident Macron 2019 einen Aktionsplan ins Leben gerufen hat, das zu einer Regierungsaufgabe gemacht hat. In Spanien gibt es seit 2004 ein Gesetz gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Da gibt es jetzt spezialisierte Gerichte. Da kann ein Täter auch schon mal eine Fußfessel bekommen mit GPS, dass die Frau sehen kann, wann er ihr zu nahe kommt, selbst. In in El Salvador gibt es so ein fortschrittliches Gesetz. Also viel zu tun.
1: Letzte Frage an Sie, Susanne Billig. Was hat Sie denn an die stille Gewalt und gegen Frauenhass am meisten beeindruckt? Also welche Botschaft nehmen Sie aus diesen beiden Büchern mit? Und vielleicht noch eine kleine Frage. Kann man die so gut nacheinander weglesen oder braucht
0: man ein bisschen Pause? <lacht> die machen schon traurig, aber weil das Thema so wichtig ist, wie das oft so ist, ja, man ich wollte mich dann auch damit beschäftigen, weil ich genau das eben auch als Botschaft so gefunden habe in den Büchern. Ich dachte, man muss da noch mal neu hinschauen und das noch mal mit neuer Kraft ernst nehmen. Ich bin schon lange mit feministischen Anliegen vertraut und ich nehme die ernst, aber mir ist noch mal neu klar geworden, das ist nicht nur ein Bodensatz an Misogynie in unserer Gesellschaft, sondern wir leben mit einer gravierenden Benachteiligung und Ausmaßen von Gewalt gegen Frauen, die einfach nicht hinnehmbar sind. Das ist kein Nischenthema, das betrifft unglaublich viele Menschen und da brauchen wir einen Aufbruch von Frauen und von Männern, um das endlich zu beenden. Vielen Dank,
1: Susanne Billig. Gegen Frauenhass heißt das Buch von Christina Klemm, erschienen ist es bei Hansa Berlin, 256 Seiten, kosten 22 Euro. Euro. Die Autorin ist übrigens selbst zu Gast in Frankfurt auf der Buchmesse auf unserer Deutschlandfunk-Kulturbühne. Am Samstag die Live-Übertragung von dort können Sie ab 11 Uhr hier im Programm hören. Und ebenfalls dabei ist Ascha Hedayati auch. Ihr Buch »Die stille Gewalt, wie der Staat die Frauen alleine lässt« ist bei Rowold erschienen. 192 Seiten Paperback kosten 18 Euro.
0: Viel Spaß dabei.